Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de Standing on the Rock. Espero que te guste y que este programa sea de bendición para tu vida. Comencemos. Hey, ¿qué tal a todos? Que Dios les bendiga y bienvenidos una vez más a este programa de Standing on the Rock Podcast. Como cada dos miércoles tenemos un episodio en español y hoy ya tenemos un tema muy especial. Y claro, en, esta, en este momento me acompaña pues mi hermana Madeleine. Hermana Madeleine, ¿cómo estás? Amén, muchas gracias eh, bueno, por presentarme y pues gracias a Dios estoy muy bien. Claro, y, todos, y también tenemos una invitada muy especial que es eh, la sierva del Señor, Jacqueline Christensen, que también es nuestra madre, que junto a nuestro padre está eh, pastoreando aquí en, en Dinamarca, en Slelse. Y bueno, y tenemos un tema también, que es Madeleine. ¿Cómo se llama el tema? Pues el tema es una familia estable en Cristo. Amén. Y pues es un tema muy interesante porque, bueno, vamos a hablar un poco, bueno, entrevistarle a nuestra invitada, eh, así va Jacqueline, eh, de su relación con su familia y cómo ella, pues, eh, fue de bendición para su familia y igualmente, pues, sus familiares. Amén, y cómo también Dios ha restaurado también, ha hecho una obra en, en la familia, amén, que, bueno, gracias a Dios, Dios ha, los ha, lo ha usado y ha sido de mucha bendición para nosotros, ¿no?, como hijos, ¿no?, y también, bueno, toda la familia, ella nos lo va a contar ahora, y bueno, claro, Dios te bendiga, mamá. ¿Cómo estás en este día? Muy bien, muchas gracias. Damos gracias a Dios por la oportunidad que ustedes nos están brindando y sobre todo a Dios de poder compartir parte de la experiencia que Dios me ha permitido tener durante estos años. Y queremos pues que todos los que nos estén oyendo puedan recordar que para Dios no hay nada imposible y que Dios puede hacer algo en ellos también y en sus familias porque Dios les ama. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Eh, vamos a empezar quizás con lo principal, ¿no? ¿Cómo fue eh, tu relación con tu familia en, en, en tu niñez? ¿Podías contarnos primero? Amén. Bueno, doy gracias a Dios porque hoy este, disfruto, ¿no? De, de esta familia restaurada. Y sí, eh, cuando yo era niña, lamentablemente tuve un hogar eh, dañado este, por el alcoholismo, por causa del alcoholismo que mi padre tenía y pues los problemas en el hogar es de violencia, de maltrato, eran muy frecuentes, entonces nuestro hogar era este, herido, ¿no? dañado por este, por este mal, ¿no? que hoy en día muchos hogares viven la sociedad, ¿no? Los hijos sufren viendo a los padres en esa situación. ¿No? Ese, ese patrón o ese modelo, ese ejemplo que viví, eh, pues, ¿no? Ese descuido que había en el hogar, poco a poco el corazón mío se iba endureciendo y a la vez creyendo que ese era, pues, ¿no? El, el prototipo de una familia, ¿no? Aunque, mm. pues, no... Para mí no entendía cómo podría ser este, un hogar así ser feliz porque todo lo que pude ver en mi niñez fue, fue eh, golpes, maltratos, eh, heridas, daño, sufrimiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, fue este, difícil. Mi, mi juventud no tenía una estabilidad. Y quería buscar una estabilidad para ser feliz, por lo tanto empecé a probar muchas formas ¿no? de, de poder expresarme e identificarme. ¿no? Y fue cuando ahí, pues en mi rebeldía, en mi desesperación por salir de mi hogar, pues doy un paso equivocado, ¿no? empiezo a desobedecer de una manera. Eh, no respetando la autoridad de mi padre y salgo de mi hogar pensando que iba a ser algo mejor para mí, que yo podía ser más inteligente que mi padre. Yo pensaba que podía ser más inteligente que mis padres y que a mí no me iba a suceder. Yo sí, y un día iba a construir mi hogar, pues iba a ser el mejor. ¿no? Eh, bueno a través de que yo deseaba pues formar un hogar mejor empecé este tratar de escapar ¿no? de mi hogar y, 
y el mal paso, como decía antes, este, de tomar decisiones en contra de la voluntad de mi padre. Claro que en el tiempo de mi juventud, mi padre ya empezó a conocer a Cristo. Recuerdo que mi papá este, empezaba, dejó el alcohol y él empezaba a hablarme de Dios, del amor de Dios, pero ya mi corazón lleno de dolor, endurecido, lleno de rencor, de odio, de decepción, pues rebelde totalmente, ¿no? Entonces dije, no, yo lo voy a hacer mejor y me salí del hogar. Salí del hogar, hubo una proposición, eh, quedé embarazada pensando que mi hogar iba a ser mejor, pues finalmente, lamentablemente fue peor, porque si en mi hogar eh, de mis padres, pues había visto el maltrato, pues eh, el golpe, la violencia, eh, como dice el descuido, la falta de afecto, de amor, ¿no? Ya en mi, en, mi, en mi hogar que yo estaba formando, pues era todo lo peor, engaños, eh, pues este maltratos, un robo porque me robaba el dinero que yo obtenía cuando yo trabajaba y, y eran muchas cosas que realmente no le podía decir a mi padre porque eso era otra cosa, que yo no me acercaba al, al hogar de mis padres porque no quería que ellos supieran que yo estaba sufriendo mm. y me escondía en una sonrisa que todo me iba bien pero lamentablemente estaba destruido lo que yo pensaba que iba a formar mm. hacer algo bueno hasta que mi madre estuvo, viajó a España, a Europa, y ella en su momento me dijo, hija, eh, es tiempo para que tú puedas venirte eh, a, a España. Y ya, ya en ese tiempo, pues, eh, fueron dos años y medio que viví con el papá de mi hijo. Eh, eso era un, un dolor, un sufrimiento, y, y pensé la posibilidad al ir a España, al ir a Europa, pues trabajando, juntando dinero y pudiendo de dar lo mejor para, para mi hijo, ¿no? Y, y quizás así con dinero, y con dinero pues podía darle, eh, podría mi hogar funcionar, ¿no? Uh -huh. eh, y eso es lo que me movió y darle lo mejor a mi hijo y, y pues quizás también pues eh, con dinero fortalecer el, el la familia, ¿no? Darle el dinero al papá de mi hijo y quizás claro. eso nos iba a tener paz, ¿no? uh -huh. supuestamente yo creía eso. Y me contabas un poco que eh, su padre eh, había conocido a Dios durante este momento de, de juventud, ¿no? De, y también entrando a rebeldía también, porque no querías como que, querías apartarte de, de, un poco de tu familia, ¿no? Y, pero alguna vez eh, escuchaste de Dios, ¿no? Me imagino que él te, te predicaba, ¿no? ¿Qué hacías cuando escuchabas sobre Jesús, sobre el Evangelio? Bueno, este, realmente yo lo rechazaba totalmente, todo, todo que sea algo de Dios lo rechazaba por lo mismo que había tenido una infancia muy dura, muy este, difícil, entonces no quería saber nada de Dios, eh, aunque cuando yo era niña pues siempre tuve la oportunidad de escuchar por la televisión, había un programa que se llama Un mensaje a la conciencia, que eran todos los días al mediodía, entonces tuve la oportunidad de algunas veces escucharlo, pues estaba viendo la novela y a veces salía así un mensaje a la conciencia y yo decía, ¡ay, qué molesto! <risa> <risa> nuevamente este sí. hombre, el hermano Pablo nuevamente hablando y burlándome, pero mm. sin darme cuenta, pues la palabra estaba tocando mi corazón Amén. de piedra y, y algo, ¿no? Y, y justo fue cuando mi papá también me hablaba de Dios, algo movía mi ser, mi interior, ¿no? Mm. Que tenía razón lo que él me hablaba, ¿no? Pero... Claro. Pero claro, en ese momento, con todo lo que yo tenía, el odio, la decepción, la rabia, que no me funcionaba bien todo lo que yo estaba tratando de hacer, y quería pues identificarme con algo, ¿no? Y, y no podía, ¿no? Entonces, pero uh -huh. finalmente lo rechazaba totalmente. Y aunque veía el cambio, mi padre también, que ya no era un alcohólico, era un hombre que mostraba su amor, trabajador, esforzado, eh, y no solamente eso, su trato hacia nosotros como hijos, ¿no? Aunque yo ya estaba en España, él me llamaba para bendecirme, uh -huh. él llamaba para animarme, él llamaba para, para este, recordarme que yo tenía un Dios que me amaba, pero yo uh -huh. era totalmente, totalmente dura y decía, no, no quiero saber nada de Dios. Amén. Uh -huh. Y en este momento de cuando estabas en, en España, ¿no? 
imagino que ya era un, un cambio diferente que tuviste en tu vida, ¿no? Porque era un, era un ambiente diferente también, ¿no? Eh, bueno, es un poco, ¿qué, qué hacías, no? Porque ya estabas en, en otro lugar, tenías un poco más de libertad, ¿no? Como, y imagino que tenías muchos dolores, ¿no? En tu, en tu interior, ¿no? Tenías muchos, eh, perdón, heridas, heridas, resentimientos quizás, ¿no? Uh -huh. De una dura juventud y niñez. No, ¿Qué hacías para escapar de estos problemas? Bueno, como todo joven, yo llegué al, a los 21 años a España y lo primero que yo pensé era, ahora tengo libertad. Primeramente, mi padre no está para verme, ¿no? Mi madre no está. Eh, bueno, mi madre trabajaba, pero ella siempre estaba trabajando. Y yo mm. tenía prácticamente, vamos a decir, la tarjeta verde, porque nadie sabía que me controlara ni nadie que me conociera. Claro. Aunque yo pues siempre estaba enviando pues el dinero para mi hijo porque había dejado a mi hijo en Perú con dos años y medio, pues yo igual me da, empezaba a decir, uy, ahora hay libertad, ahora puedo hacer lo que quiero. Y también producto de, del resentimiento, del rencor que había, odio que había en mi corazón por, lo, mm. por, lo, por el fracaso que había pasado y, y por lo que yo había vivido de niña, de joven, ¿no? Entonces yo decía, pues mira, ahora voy a empezar a vivir mi vida como yo quiero, ¿no? Y empezaba a buscar algo que me, que me haría sentir mejor que los demás. Y ahí es donde empecé a pintarme el pelo, empezaba a vestirme bastante exagerada, empezaba como... Eh, buscar eh, de una manera u otra, este, ponerme, por ejemplo, unos este, piercing, esos... Eh, 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 esos este, aretes en la nariz empezaba como de una manera u otra ¿no? eh, este, buscar ¿no? eh, una salida y andaba en las discotecas recuerdo eh, pues este, conocía personas que estaban en la misma situación que yo jóvenes y nos íbamos nos reuníamos y trabajaba en la mañana y en la noche nos íbamos a bailar y era día a día ¿no? entonces este y claro pero en todo ese momento, por más que tenía amigos, bailaba, me iba, hacía cosas, eh, supuestamente yo creía, ahora voy a disfrutar de mi juventud, ahora voy a disfrutar, pero sinceramente nada de eso llenaba mi corazón, nada de esas cosas eh, llenaron mi corazón, porque siempre me, en un momento yo acababa la discoteca, empezaba a sentirme sola, eh, mis amigas se iban y empezaba esa soledad, ese vacío en mi corazón. Conocí a mi esposo y dije, eh, mi futuro esposo, ¿no? Eh, que ahora es mi esposo, ¿no? Mi esposo Morte. Y justamente eh, con él empezábamos a tener una, eh, una, como dice, un noviazgo, ¿no? un enamoramiento. Y, y claro, este, eh, aunque yo pues también quería, dije, bueno, con el temor. De, de que mi hogar pues también fracasara, empezamos a, a conocernos, yo, ¿no? y yo y mi esposo empezamos a conocernos un poco más, y lo tremendo era que mi esposo no hablaba el español, entonces mucha de nuestra conversación era seña como mudos, y, y recuerdo que muchas veces, este, pues él era, muy, era un, un hombre muy, este, que ya Dios también trató con él, porque recuerdo que, que este, él siempre tenía esa paciencia conmigo, ¿no? Y, y bueno, pero yo todavía llevaba mi rencor, mi odio, mis traumas, ¿no? Mm. Por lo cual eh, no sabía qué hacer, eh, si restablecer mi hogar, una familia con él, o simplemente quedarme como yo estaba, mm. supuestamente disfrutando la vida, entre comillas, ¿no? Mm. Pues sí, y, y bueno... Entonces, bueno, ya llegaste ¿no? a, a Dinamarca, bueno, conociste al, al que es tu esposo, nuestro padre, eh, y en cierta forma pues encontraste una felicidad ahí, ¿no? Eh, mm. un, bueno, una felicidad tal vez que ese confort que tal vez no había sentido antes teniendo esa tipo familia, ¿no? Eh, ya estabas construyendo tu propia familia más estable, pero aún así me imagino que habían problemas, ¿verdad? Sí, bueno, realmente este, hubo muchos este, problemas porque, como le digo, mi primera relación con el, primer, con el papá de mi hijo pues, fracasó totalmente, mm. hubo engaño, hubo dolor, hubo sufrimiento. Entonces, 
obviamente no quería volver a cometer el mismo error. Claro. Entonces, en este tiempo empezaba como yo a tomar el mando de esta uh -huh. relación, de cierta manera. Y, pero tampoco me sentía bien tener el mando de la relación porque, claro. porque sinceramente pues, este, eh, no, no está establecido por la palabra, ¿no? sino el esposo es la cabeza y nosotras uh -huh. las mujeres somos las idóneas. ¿no? Uh -huh. Y en este caso pues yo intentaba como forzar un poco más, ¿no? y de ser yo la que tenía el control de mi, de mi hogar y de mi matrimonio, entonces no había mucho choque, mucho, y siempre ese vacío en mi corazón, siempre claro. ese, ese deseo de ser feliz y no poder ser feliz, por uh -huh. más que tenía a mi lado un esposo que me amaba, que me cuidaba, que me protegía, que, que, que daba mucho amor a mis hijos, que se preocupaba en los momentos difíciles, que siempre se preocupó tanto que yo a veces en mi, en mi soledad cuando salía del hogar me ponía a llorar porque decía, él verdaderamente es un buen hombre, ¿no? Claro. Y porque yo lo trato de esa manera, mm. pero era por causa también de mis propios resentimientos y dolor mm. que yo llevaba, ¿no? Y muchas veces cuando lo veía a mi esposo en pues este triste o lloroso pues por, por los problemas que yo mismo provocaba yo mismo provocaba muchas veces problemas mm. eh, y, y como desconfianza no la desconfianza que claro en una relación es muy importante la confianza no claro. y entonces la desconfianza que yo arrastraba de mi pasado los temores que yo arrastraba mm. las relaciones que yo había visto tanto en mis padres y en otras personas no mm. pues yo como que lo traía y como decía a mí no me va a engañar a mí esta vez no me puede engañar y yo uh -huh. voy a ser la que voy a estar despierta, no, no voy a permitir uh -huh. y muchas cosas, ¿no? Y entonces eso hacía que también yo producía heridas en el corazón de mi esposo uh -huh. y doy gracias a Dios que pues él no, no, este, no reaccionó como pues cualquier hombre podría haber reaccionado, claro. de cerrarme totalmente las puertas, ¿no? Y decirme ya hasta aquí y se acabó nuestra relación. Uh -huh. Y ahora, bueno, ahora tenías tu familia, ¿no? Uh -huh. Pero claro, venían los problemas y eso, como estabas contando, había eh, cosas así. Pero, ¿qué pasó para que tú busques de Cristo, no? Porque, bueno, sé por eh, que fuiste la primera en, en nuestro hogar que empezó a buscar de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Puedes contarnos sobre eso? Bueno, eh, como, como comentaba eh, recientemente, ¿no? Este... Sí, la verdad que eh, pues había impactado mucho mi vida, eh, de Jesucristo, había impactado mucho mi, mi vida lo que mi padre me hablaba de Jesucristo, ¿no? Uh -huh. Y realmente, aunque yo no lo quería aceptar, en mi corazón siempre hubo esa necesidad, ese vacío. Uh -huh. Entonces, ese vacío y ese deseo de, de poder ser libre de las cargas de mi pasado, ¿no? Claro. Entonces, o las cargas, ¿no? De rencor, del odio, ¿no? Todas esas cosas que yo sentía totalmente pensada ahí. Uh -huh. Y bueno, entonces cuando, este, cuando ya no podía más, porque yo veía que de cierta manera era yo la que estaba destruyendo el hogar, que tanto anhelaba, ¿no? Un hogar feliz, uh -huh. porque veía que mis hijos crecían, que tenían un buen padre, que se preocupaba, claro. se esforzaba, ¿no? Tenía sus defectos, por supuesto, Claro. Mi esposo, pero nunca había visto un hombre así, con tanto amor y, uh -huh. y entrega, ¿no? Y daba todo lo mejor él uh -huh. por nuestro hogar. Y, y eso era lo que a mí me, este, me, me hacía como pensar, ¿no? ¿Por qué yo soy así? ¿no? Claro. ¿Por, qué, claro. ¿Por qué? Aunque él no quería saber nada con Dios, entonces... Y claro, siempre mi padre me hablaba de Dios. Y yo dije, ¿por qué no intentarlo ahora? ¿Por qué no abrir mi... ¿Por qué soy tan dura? Puede ser que Dios realmente pueda cambiar mi hogar. Mm. Y es donde mi padre, pues, como siempre me predicaba, me mandaba vídeos, unos DVD de unas prédicas, y a veces las tenía ahí y no las escuchaba. Me mandaba y me mandaba más. Tenía una cantidad, una fila grande. Mm. Hasta que a veces mis hijos lo jugaban con eso y en el caso le hacían, ¿no? Sí. Y recuerdo también que en una oportunidad así, ¿no? Ahora eh, estaba yo eh, buscando las novelas, estaba viviendo yo en ese tiempo en Suecia, buscando uh -huh. las novelas, eh, buscando las novelas, pues, este, eh, ahí buscándolas, eh, sale el programa de Betel Televisión. 
Y entonces cuando eso sale el pastor Rodolfo González predicando y, mm. y justamente en ese momento dice, pero yo no quiero escuchar esto, yo quiero, <risa> quiero ver mi novela, ¿no? <risa> Buscándole y claro, en ese programa empezó el señor a hablar y entonces yo rápido, no, y, y no podía pagarlo, lo tremendo era que yo no pude apagarlo, aunque me molestó ese momento, sí. pues algo también como que ya el señor haciendo, ¿no? Ya Amén. obrando en mí, ¿no? Amén. Y recuerdo que luego fui para España y mi madre también ya había conocido a Dios. Mis hermanas estaban ahí, venían, habían venido con ese, eh, pues este, habían venido para hacer de apoyo a mi mamá uh -huh. y ellas también ya habían conocido a Dios en, claro. en, con mi papá, ¿no? Uh -huh. Y llegamos y, y mi esposo decía, bueno, yo les acompaño, pero eso sí, solamente les acompaño por respeto a tu mm. mamá, yo voy, pero yo no creo en Dios, yo no me voy a comprometer con nada de esas cosas, mm. a mí no me gusta la religión, pero yo por amor a ti y por respeto a tu mamá, porque también la quiero a tu mamita, que bueno, él la quiere como su madre, entonces decía, voy a ir, voy a acompañarla, y íbamos a la iglesia, mm. entonces él por respeto siempre fui, porque viajamos muy continuo para España, y entonces mi mamá rápidamente decía, vamos a la iglesia, Vamos a entregar a los niños, a eh, tus hijos, al Señor. Y bueno, entonces, mi mamá, por respeto y amor, pues lo hicimos, ¿no? Pero claro, todavía eh, totalmente, pues, este, eh, dudando, ¿no? O simplemente para agradar a, a mi madre, ¿no? Y porque luego mi madre le contaba a mi padre. Uh -huh. Por teléfono hablaban, entonces, este, y luego mi papá se, se alegraba, ¿no? Ahora entiendo qué gozo sería para él, ¿no? que nosotros, aunque incrédulos, llegamos a la iglesia y, y observando todo, porque mi esposo llegaba a observar con una mirada así, desconfiado total, y no recuerdo que, que mirando así, con unos ojos así como que bien abiertos, decía, a mí no me van a engañar, a mí no me van a querer presionar. Entonces, y, pero, pero había algo, algo hacía, porque luego cuando nosotros llegábamos a casa, volvíamos a Dinamarca, eh, perdón, a Suecia, en ese tiempo vivimos en Suecia, uh -huh. eh, mi esposo decía, bueno, decía, este, qué, qué bonito, ¿no? Así, así, estaba muy bonito, muy bonito, este, nos, muy bonita la palabra, así, qué bonito, qué bueno es Jesús, ¿no? Me decía así, qué bueno uh -huh. es, ¿no? Buen hombre, me decía él, ¿no? <risa> Porque él había estudiado mucho, había leído mucho la filosofía, ¿no? Bueno, él, él era ateo también, ¿no? Claro, él, él, él era ateo totalmente mm. y claro, leía mucho Gandhi, leía muchos, este, <risa> pues, la muchos hombres, ¿no? Como una alta moral, ¿no? Que hicieron claro. una revolución y cierta manera de la moral, de, con amor, ¿no? Entonces, mm. y él decía siempre Jesús, aparentemente, ¿no? Decía él, su forma de verlo, ¿no? Me decía, este, sí, este, Gandhi era un buen hombre, un buen ejemplo, me hablaba él. Claro. Jesús también es un buen ejemplo, un buen hombre, ¿no? Pero mm. así, un buen hombre y hasta ahí, ¿no? Claro. Y entonces eso, y, pero así que, así sucedió durante ese tiempo. Bueno, entonces así como decía, ¿no? Que ya mi esposo llegaba, llegaba a la, a la casa así como medio inquietado, medio, medio pues como que diciendo qué pasó, ¿no? Qué, qué sucedió, ¿no? Qué ha pasado. Ah. Este, qué bonito, ¿no? Y, y claro, eh, ya ahí empezaba yo a meditar mucho, ¿no? En las cosas que yo pues este, estaba haciendo y claro, escuchando la palabra de Dios que nunca vuelve vacía, ¿no? me hizo dar cuenta realmente que entre mis fuerzas, en mis, en mis propias fuerzas, en mis propios este, planes o las formas como yo lo iba haciendo, pues no iba a alcanzar nada, no iba a ser feliz porque lo intenté, mm. intentamos muchas cosas con mi esposo. Claro. Pero finalmente eh, ya no pude más porque para todo esto también eh, había visto varias veces eh, la mano de Dios porque cuando venían problemas a mi vida, yo llamaba a mi padre y le decía, papá, siempre era eso, ya llamaba para pedirle oración, mm. pero no quería dar el paso de entregar mi vida a Cristo, ¿no? 
Y muchas de las oraciones que yo le pedía a mi padre, pues Dios respondía a esa oración. Mm. Pero sin embargo, yo me endurecía rápido porque me gustaban las cosas del mundo, las fiestas, los amigos, eh, las borracheras, ¿no? Eh, pues no tomaba mucho, pero me gustaba ese ambiente, ¿no? Y bueno, viendo que mi esposo también eh, estaba triste, necesitado, ¿no? De, de que yo pues cambiara por la relación que teníamos. Y yo empiezo a sentirme muy mal porque en realidad ¿no? era muy divertido, muy agradable aparentemente ¿no? vivir así. Pero realmente yo me preocupaba por el futuro de mis hijos, el futuro de mi familia. ¿no? Mm. Si ese sería el futuro de ellos, o sea, si ese sería el legado que yo dejaría a ellos. Que, pues, ¿no? que vivan la vida desordenada y sin sentir, eh, como dice, sentirse vacíos, porque era lo que yo vivía. Hacía muchas cosas, tenía muchos amigos, tenía mi familia, mi esposo, todo, pero todavía había un vacío. Y ese vacío no lo podía llenar. Y eso era mi desesperación. Claro. Entonces es cuando yo empiezo a meditar y en una de esas oportunidades, este, como te decía, pues la palabra me daba y también uh -huh. la inquietud, ¿no? Y recuerdo que en una noche tuve un sueño y en ese sueño pues este, siento ¿no? que en ese sueño eh, como un sueño vivido, como un sueño, como una historia, como una película en mi sueño, ¿no? De lo que yo pues este, había vivido en mi niñez y el dolor que me había ocasionado, ¿no? Eh, un, un hogar no estable, ¿no? Un hogar herido, ¿no? Y luego en mi sueño veo también, ¿no? Este, el futuro, eh, mi presente, ¿no? Lo que yo estaba viviendo, que yo seguía casi el mismo ejemplo, ¿no? Claro, no, no era una mujer alcohólica, eh, ni mi esposo, pero era un futuro que, que podría suceder para mis hijos, ¿no? Porque igual yo hacía cosas con mi esposo y discutíamos, peleamos, aunque yo era más la que peleaba o la que gritaba, ¿no? Entonces, uh -huh. este, y eso era lo que yo empezaba a tener miedo, de que mis hijos crecieran como yo, traumados, crecieran como yo, eh, pues con problemas, también con resentimiento, con odio, ¿no? Y eso era lo que a mí me empezaba a ver ese momento, mi presente, los pleitos que yo tenía con mi esposo. Aparentemente pensábamos que no nos oían, pero los veía a mis, a mis hijos que estaban todos así con miedo, temblando, ¿no? Entonces, luego de eso, pues también eh, en parte del sueño que tuve fue mi futuro, ¿no? Parte de lo que uh -huh. me pasaría, ¿no? Futuro mío, ¿no? Y me encuentro que en mi supuesto futuro era como una película, realmente era muy real para mí. Eh, entonces veo que mi esposo me abandona, se va con otra mujer, ¿no? Sí, y este, yo se va con otra mujer. Y veo la mala vida que mis hijos este, empiezan a tener, ¿no? Eh, que mi hija, mi hija abandonada, con hijos, sola. Mis hijos alcohólicos en un lugar, en otro lugar, ¿no? Y yo empezaba mm. a desesperarme, ¿no? Yo empezaba, me recuerdo que este, empecé a golpear a mi esposo. Empecé mm. a decirle, ¡ay! Oh, bueno, yo, empecé, yo estaba soñando, ¿no? Y, y empezaba a gritar, a desesperarme. Entonces, mm. cuando en eso despierto, y mi esposo me dice, ¿por qué me estás pegando? ¿Por qué me estás gritando? Y le digo, ¡ay! Y me levanté así diciendo, ¿me quieres engañar? ¿Con quién te quieres ir? Dime, mm. dime. Con... Y mi esposo me dice, Jackie, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? A lo mm. mejor te estás volviendo loca, te estás volviendo, tienes depresión. Y yo le digo, no, dime, 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 dime dónde, mm. dime, dime, ¿con quién me estás engañando? No, no, tranquila, tranquila, descansa, me dice. Y entonces nuevamente yo empiezo ¿no? a, a, a tranquilizarme y, mm. y mi esposo me abraza y me dice, no, yo te he prometido el día que nos casamos, te prometí que siempre estaría contigo mm. y que te iba a cuidar. Y, y me decía, aunque, este, aunque yo no vi eso en mi familia, la fidelidad, porque tampoco este, vivió en un hogar estable, yo he decidido en mi corazón que yo iba a estar contigo hasta el último día de mi vida y si un día él me, ¿no? me había dicho y si un día tú me quieres dejar yo voy a estar en la puerta de tu casa pero yo no me voy a ir de tu casa me dice nunca te voy a dejar entonces y yo claro no recordaba esto no lo que él me había hablado y entonces él empezaba a abrazar y yo me ponía mal no 
y volví a echarme a dormir cuando en eso pues siento que no esa voz que me dice el Señor no me dice eh, me dice mira si tú hoy entregas tu vida a, si tú me entregas tu vida y tu familia yo lo voy a cuidar de ellos nada de aquellas cosas te van a acontecer entonces ahí Dios tratando conmigo allí ya descansé al día siguiente pues eh, me levanté en la mañana así con esa lucha porque también era una lucha yo pensaba y dije mm. uy ahora si empiezo a ser mi esposo es, eh, pues no creía en Dios no quería nada con Dios mm. y tenía esto y decía si yo entrego mi vida ahora Cristo, si empiezo a vivir una vida en los caminos de Dios, por el ejemplo que había visto en mis hermanos, en mi padre, como no, predicar la palabra de Dios y todo, y vino ese, esa iglesia, ¿no? Esa, entonces, cómo era, cómo, cómo los hermanos eran, entonces yo empezaba a ver, me dije, no, yo no, y mi esposo me va a abandonar, y mis hijos se van a aburrir porque son pequeños, y todas esas cosas venían en mi mente, era una lucha. Mm. Entonces, recuerdo que ya no podía más porque decía es seguir viviendo en una mentira, en una apariencia de un hogar feliz como yo lo estoy haciendo que yo no estaba cansada de, de, de llevar toda esa carga o realmente estar sin carga y dejar y confiar en Dios ¿no? eran dos opciones que yo tenía, seguir cargada, amargada o realmente con una apariencia de felicidad o realmente ser feliz de verdad, verdaderamente. Amén. Entonces, ahí fue donde yo, pues, recuerdo que sentía la voz de Cristo, me decía, Jacqueline, ya es tu tiempo. Sentía la voz de Dios diciéndome, Jacqueline, ya es tu tiempo. Amén. Luchaba mi carne, pero decía, no, no, pero ahí ya. Y justo vino a visitarnos una, un matrimonio, y ese, en ese matrimonio que vino a visitarnos, pues justo mi mamá había venido de vacación a visitarme, ¿no? vivíamos en Suecia en ese tiempo, y mi madre había buscado una iglesia, porque el idioma sueco es diferente al español, ¿no? Entonces había conocido a mi mamá unas personas de Bolivia, y bueno, mi mamá lo invitó a la casa a comer, y ellos llegaron, y entre ellos estaba un pastor que era chileno, entonces yo estaba cocinando, pero mi mente estaba el Señor, la voz de Cristo, la voz de Dios llamándome, diciéndome, Jacqueline, es tu tiempo, Jacqueline, es tu tiempo. Era como que, como que algo, ¿no? Que te está hablando cada rato, pero tú no quieres escuchar, ¿no? Mm. Y esa voz audible la sentía, era como que, y yo, yo luchaba con esta voz. Entonces ya no pude más y tuve que rendirme. Mm. Y cuando yo me rindo ahí, digo, Señor, está bien, te entrego mi vida y mi familia. Y siento como... Cómo, eh, cómo de, mi, de mi corazón, ¿no? de, de mí salen cosas, ¿no? Siento, levanto mis manos, uh -huh. digo, está bien, Señor, me rindo a ti. Y justo el, el pastor estaba sentado, pero cuando me vio que yo me paré y dije, me rindo a ti, él se hace, vino corriendo a hacer, para hacer la oración de fe. Pero ya es que ya Dios había empezado a tocar mi corazón, entonces uh -huh. se dio cuenta, ¿no? Y entonces yo empecé a llorar y empezaba, mi esposo vino, me agarró la mano y dijo, lo que ella va a recibir, lo quiero yo también recibir. Gloria a Dios. Y eso fue así, y eso es algo muy hermoso. Amén, qué bueno. Qué bendición, amén. ¿Y qué pasó después de este, esta experiencia, no? ¿Cuáles fueron los cambios en, en la vida, no? Claro. Por lo menos que vinieron también luchas y momentos difíciles, ¿no? ¿Qué pasó ju justo después de esa experiencia? Bueno, doy gracias a Dios porque ahí conocí el verdadero amor que hay en Cristo Jesús. Conocí la paz, mm. conocí la esperanza, la fe, conocí este, como dice, el verdadero amor. Eh, sentirse libre, ¿no? Es algo hermoso, Amén. ¿no? Amén. Dejar todas tus cargas, sentirte amada, sentirte perdonada, Amén. sentirte este, que como que tu pasado ya, ya no... Ya no, este, no te, como dice, no te está, este, el pasado, ¿no? Lo que viviste no te está acechando, ¿no? O te mm. está empezando a, como dicen, ¿no? A molestar, ¿no? Todo lo contrario, ya, ya era como que una vida nueva en Cristo Jesús, totalmente, mm. se cumple mm. su palabra, ¿no? Ya el pasado no me atormentaba, la herida del pasado ya no perdoné, eh, aprendí a perdonar a aquellas personas que hicieron daño mm. en mi vida, Aprendí a sobrellevar ¿no? aquellas cosas y, y fue algo muy hermoso porque realmente me sentí totalmente libre y por ahí pude sentir realmente quién yo era 
para qué Dios me había creado, ¿no? Y, y esa experiencia, pues, se la transmitía a mi esposo, ¿no? Y mi esposo empezó a ver ese cambio en mí y él uh -huh. se, se alegraba, ¿no? De que ya no era esa muchacha que se sentía a veces eh, mal cuando, con depresión, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Que por alguna situación que pasábamos, ¿no? Pero uh -huh. ahora ya veía que yo estaba alegre, que yo era contenta, empezaba a cuidar a Bien. mis hijos de una manera que ellos realmente necesitaban y, y eso fue como que el Señor empezó a hacer ese cambio en mí, ¿no? Quitó la amargura, quitó, empezaba realmente a experimentar el verdadero amor. Uh -huh. Entonces yo creo que uh -huh. muchos vieron un cambio en mí y muchos se sorprendieron también, ¿no? Y a uno no creyeron, me dijeron, pero tú sí, pero cuando yo les predicaba, les decía, sí, Cristo cambió mi vida. Uh -huh. dije, pero Jacqueline, siempre te he visto tu hogar perfecto, siempre he visto a tus uh -huh. niños muy, muy obedientes, muy sumisos, muy tranquilos, tus hijos. Uh -huh. Siempre he visto, ¿qué ha cambiado Dios en ti? Es que lo que tú no sabes, que yo venía en mi corazón lleno de odio, de cargas, uh -huh. lleno de resentimiento. Entonces ahora yo ya no siento más, ya no me da vergüenza tampoco decir lo que me pasó, ya no me siento herida ni triste. Uh -huh. Y he perdonado a las personas que me, hacían, uh -huh. me hicieron daño. Y todos ellos me decían, cuando yo les testificaba las amistades, ¿no? que antes bailábamos, tomábamos, hacíamos fiesta, ahora yo les predicaba de Cristo. Y todos ellos decían, pero qué, pero no, yo sí, pero ¿por qué no necesitabas tú? Eso es para la gente que está, pues, me decían, ¿no? ellos me decían, pero es para la gente, pues, aquellos drogadictos que ya no valen nada. Así, prácticamente así me decían. Este, mm. Realmente, cuando yo les predicaba, me decían, Realmente los que necesitan cambiar su vida son aquellos este, violadores, aquellos asesinos. Ellos necesitan realmente sí. un cambio en su vida. Pero yo no necesito, me decían. Yo no, mm. yo no necesito. Yo estoy bien. Mira, yo Bueno, no me funcionó bien con mi familia, pero yo puedo formar otra familia. Hay que vivir la vida, me decían. Sí. Y eso no. ¿Cómo uno se da cuenta cuando uno no tiene a Cristo en su corazón? ¿no? Mm. Lo ve tan natural, tan este, normal, ¿no? Ah, ya, bueno, no me funciona con esta mujer, la abandono, me voy con otra, Exacto. restauro, formo otra familia, y, y eso, ¿no? Y piensa en Él, ¿no? Entonces, todas esas cosas, ¿no? Le hablaba, le predicaba, porque no podía callarme. Ya cuando Cristo cambió mi vida, es necesario para mí, eh, a todos los que yo conocía, hablarle del amor de Cristo. Y entonces, bueno... Lo lógico es que los demás que no tienen a Cristo, pues, rápidamente te hacen el feo, ¿no? Como dicen, ¿no? Ya te, te miran rara, uy, esta ya se volvió loca, uy, ya esta extremista, pobrecita, ¿no? Ya, uy, no, no, ya no le vamos a invitar a los cumpleaños, ya empezaron como que a, aislar, a aislarme, ¿no? Y, y bueno, a mí, sinceramente, oraba por ellos y ya no mucho, pues, este, tocaba. Mi esposo también poco a poco más se acercaba conmigo, con los hermanos de la iglesia que conocimos mm. en ese tiempo. Y así sucedió que, que empezó el hogar a tener esa armonía, esa paz, ¿no? Claro, vinieron pruebas, vinieron dificultades. Claro. Pero uno sabe que con Cristo uno puede seguir adelante, ya no está solo, ¿no? ya no estás ahogándote en tus problemas, ¿no? Mm. Que con Cristo puedes llegar a solucionar ese problema Amén. o que con Cristo puedes esperar que Dios te va a ayudar a solucionar ese problema que puedas vivir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Eh, bueno, queda pues diciendo un poco cómo es tu vida hoy, ¿no? Después de ese cambio que, que hubo en, en, en el hogar, ¿no? Bueno, mire, sinceramente este, veo que, que todo esto, pues, este, ya hace mi conversión ya hace eh, 13, para 14, 13 años, ya, ¿sí? ¿2008? Sí, sí, sí 13, 13 años sería hoy, <ríe> es cuando este año, perdón. Eh, 13 años, a mí, 13. <ríe> a veces la fecha, ¿no? Bueno, 13 años, ¿no? Después de, de, de haber pasado en este proceso, ¿no? Con Cristo, pues, es, siempre va a ser mucho mejor, ¿no? Mm. Ha venido dificultades, pruebas, situaciones difíciles, enfermedades, mm. eh, y, ¿no? Y, y por gracia y misericordia de Dios, hemos estado sirviendo al Señor allá en Suecia, en Malmo, ¿eh? en una pequeña, la frontera con Dinamarca, estuvimos sirviendo al Señor, eh, fue algo muy hermoso, un privilegio inmerecido realmente, pero que Dios nos permitió poder serle útil, 
y ese siempre ha sido nuestro deseo, ser útil a Dios, ¿no? Mm. Con lo que Él ha hecho en nosotros, ¿no? Porque mm. todo se lo debemos a Él. Mm. Y eso era, pues, el, el, primer, este, el primer anhelo en mi corazón, eh, tanto mi hogar, mi, mi esposo, ¿no? Que Dios le dio un ministerio a mi esposo. Serles útiles a Dios, ¿no? Y eso ha sido para mí lo más importante, ha sido mi mi avance de cada día, ¿no? El poder servirle a Dios, ¿no? Como dice, le servimos a Dios por fe y no por vista, ¿no? Mm. Cuando muchas no. veces, y recuerdo que al comienzo en la iglesia, éramos yo y mi familia, yo y mis hijos, ¿no? Y pequeños, ¿no? Mi hijo mayor tenía 14 años, mi hija, peque mi hija pues tenía 6 y mi otro hijo 5, eh, eh, ¿no? Mm. Y, y la pequeña, pues, ¿no? Entonces, o embarazada, entonces siempre... Algo que, que el Señor me daba esa experiencia, aunque estábamos solitos, yo y mis hijitos con mi esposo, o a veces uh -huh. mi esposo por el trabajo no estaba, solamente nosotros. Lo lindo en el Señor era que nos daba unas experiencias hermosas. Y a veces en ese momento yo le decía, Señor, pero ¿por qué no vienen los jóvenes? Porque invitábamos y todo, ¿no? Evangelizábamos en las calles. ¿Por qué no viene? Entonces, Morse, pues me sentía un poco triste. Me decía, Señor, tal vez este, realmente tú no quieres que estemos aquí en el área de que este, tal vez tú realmente, pues, este, nos falta más tiempo para aprender, ¿no? Y quizás, ¿no? Vas a mandar a un pastor aquí, otro envía, envía, le oramos, nosotros envía a un pastor, un, un siervo de Dios, una, ¿no? envía a siervos de Dios que realmente, pues, este, sean de bendición aquí en Malme, ¿no? Donde estamos, se de bendición, ¿no? Porque realmente ese era nuestro deseo, ¿no? Y, y entonces y siempre el Señor me decía, mira a tus hijos, mira a tu familia, me, decía, me hablaba, ¿no? En los ayunos, en las oraciones, en los cultos. Y yo pues decía, sí, pero estamos solamente en mi familia, le decía ¿no? al Señor. Y, me, y siempre el Señor pues me hablaba ¿no? y me decía, mira, ellos son el primer rebaño. Ellos Ay, son Dios. el primer rebaño. Mm. Ellos son el legado, me dice. Ellos son los que van a predicar el día de mañana. Mm. Y eso era que confortaba mi corazón como madre, ¿no? Eh, confortaba, nos confortaba y nos alentaba <risa> a seguir adelante, ¿no? Y así, ¿no? Y, y claro, al ser también eh, que estamos en la obra del Movimiento Misionero Mundial, una obra de sana doctrina, ¿no? Eh, era como que bastante, eh, como vamos a decir, pues, este, era bastante eh, nuevo, no nuevo, vamos a decir, eh, para este tiempo eh, era algo nuevo, ¿no? Este, era algo nuevo, algo que se había este, desaparecido, ¿no? Hombres y mujeres que se guarden para Dios, ¿no? Hombres y mujeres que realmente, pues, ¿no? Eh, quieran, ¿no? Dar este, entregar realmente su vida, ¿no? Vivir una vida sin, eh, con dos, este, un, una vida, ¿no? Con dos, este, con un pie adelante y un pie atrás, ¿no? Perdón. Una doble vida. <ríe> una doble vida, exactamente, ¿no? Porque yo también conocía muchos que se llamaban cristianos y lamentablemente, pues, eh, ¿no? Nos producía tristeza, ¿no? Que, que pues todavía no habían dejado, ¿no? Las cosas que, que realmente, pues, eh, generan maldición, como el pecado, ¿no? El alcohol, las drogas, los claro, los vicios, ¿no? Eh, eh, había conocido muchas personas, ¿no? O, por ejemplo, el adulterio, personas que habían estado eh, adulter eh, adulterando o fornicando, ¿no? Eh, deliberadamente y decían, no, yo voy a la iglesia los domingos, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, si eres un hijo de Dios, ¿no? Tienes que ser una nueva criatura, pero para ellos era, no, yo, a mí nadie me puede juzgar, ¿no? Y cosas como esas, ¿no? Nosotros no estamos para juzgar, ¿no? Amamos que ellos también vayan, ¿no? Con el Señor y que tengan la salvación de su alma, ¿no? Entonces, era eso lo que iba viviendo, ¿no? Durante todos estos años, hemos visto, hemos seguido predicando el Evangelio, eh, y bueno, lo, lo lindo y lo hermoso es que Dios en su amor y misericordia ha estado siendo glorificado y, y nos ha dado la, oportun la oportunidad ¿no? de poderle servir, ¿no? Como en la palabra de Dios dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Amén. Amén. Bueno, y ese programa se llama Standing on the Rock, ¿no? Estable sobre la, bueno, parado sobre la roca, ¿no? Y nosotros hablamos en el primer episodio de lo importante que es construir un, un futuro, ¿no? un, un fundamento en Cristo Jesús. ¿Qué le podría decir a un 
al que está oyendo ahora, ¿no? Que en el día de mañana, pues, quizá va a ser padre o madre y va a tener que construir, ¿no? Va a tener que estar, formar parte de una familia, ¿no? Va a crear su propio hogar, ¿no? Y qué le puede decir, ¿no? Para que también busque de Dios, ¿no? Y también tenga este fu estos fundamentos en sus vidas. ¿Qué les puede decir? Amén. Bueno, este, amados oyentes, eh, realmente en mi experiencia que he vivido durante todos estos años, eh, puedo decir que el mundo no les puede dar nada bueno. Eh, realmente estar, eh, como dice, viviendo esa apariencia con esa herida en el corazón de que no pasa nada, yo estoy bien, yo no necesito de Dios, pues no nos va a llevar a nada bueno, todo lo contrario, la carga va a ser más pesada, la herida va a crecer aún más y sin darnos cuenta vamos a hacer daño a lo que amamos, que es nuestra familia, ¿no? Y si hoy en día eh, Dios en su gracia y misericordia te está hablando, ¿no? Y si ahora te está diciendo, ¿no? Es porque te ama, siéntate privilegiado por el amor de Dios, siéntate privilegiado porque Dios quiere ayudarte y salvar tu familia. Dios quiere realmente eh, estar con ustedes. Dios quiere poner esa armonía, esa paz, ese verdadero gozo y alegría en tu hogar. Y lo experimento cada día al ver a mis hijos cómo sirven a Dios. Eh, experimento cada día ver cómo han crecido en un ambiente diferente. Han uh -huh. pasado por pruebas, por dificultades pero ellos saben en quién, quién es su Padre Celestial y mm. ellos pues este, pueden dar ese testimonio, ¿no?, de ello. Amén, Amén. Eh, bueno, eh, podrías hacer un, una oración, ¿no?, para las personas, eh, familias eh, que estén escuchando esto, los, que, los jóvenes que en un futuro tengan... Eh, que formar su familia, pues que, que Dios los ayude y pues que ellos también puedan tener esa familia estable. Amén, amén. Siempre, este, mientras que hay vida, hay esperanza amén. y oportunidad, ¿no? Amén. Que todos los que estén oyendo este momento, este mensaje, pues eh, deseamos que Dios les ayude en este momento a dar ese paso de poder entregar su vida y su familia a Dios, porque realmente esa necesidad ese vacío que hay en tu corazón solamente lo puede llenar Cristo. Amén. Y si parece, te parece que tu hogar ya no tiene realmente solución, que ya está totalmente fracasado, totalmente tú dices, no, ya no hay nada que hacer, te digo que para Dios no hay nada imposible. Dios tiene la última palabra y Él hará grandes maravillas. Amén. Jóvenes que me están oyendo, acérquense a Cristo para que ustedes no pasen por ese amarga, por esa amarga, amargo situación, triste situación, porque realmente aquel que quiere formar una familia, la quiere formar porque quiere ser feliz, mm, no la quiere formar para ser infeliz, ¿no? La quiere yeah. formar para ser feliz, y si quiere ser feliz, pues entrega tu vida a Cristo y espera en el tiempo de Cristo. Porque Dios tiene una princesa o un príncipe para ti. Dios nunca los va a dejar desamparados. Y Amén. es algo que Dios ha hecho en mi vida y en mi familia. Y lo puedo testificar para la gloria y la honra del Señor. Sin Dios no somos nada en este mundo. Y vamos a orar. Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por esta oportunidad. Padre Amén. bueno y Dios poderoso, te damos gracias por la oportunidad gracias, que nos da, Señor. Estar delante de ti, Señor, por todas las almas, por todas las vidas, Señor, que puedan estar oyendo en este momento este mensaje. Señor, Solamente gracias. tú conoces, Señor, lo que está pasando en sus vidas. Solamente sí, tú sabes, sí. amado Dios, lo que ellos están viviendo. Dice tu palabra, Señor, que tú, Señor, puedes restaurar, Padre, tú 
puedes salvar, Señor, al más vil pecador. Tú puedes perdonar, Señor amado. Bendito Dios, amado eterno, que tú no rechazas un corazón contristo y humillado, Padre. Que tú sabes, Señor, la necesidad que tiene, Señor, cada uno de nosotros, Padre, Amén. porque tú nos formaste, nos viste del vientre de nuestra madre. Sabías, Señor amado, bendito Dios, y nos estás atrayendo con lazos de amor. Amén. Padre bueno y Dios poderoso, ayúdanos, ayuda a los jóvenes a esperar en tu tiempo. Amén. Ayuda a los jóvenes a confiar en ti, Padre. Ayúdalo, Señor, a cada uno, Señor amado, que quizás, Señor amado, está pasando, Señor, por momentos complicados, difíciles para tomar una decisión, Amén. Señor. Pero tú, Señor amado, tú que eres bueno, tú que eres fiel y misericordioso, Señor, glorifícate en ese hogar, glorifícate en esa familia, Señor. Y Padre Santo, aquellos, Señor amado, que quizás piensan que ya no hay solución, Padre, para ti no hay nada imposible. Inyecta fe en esos corazones, Señor. Inyecta fe, Padre amado, como un día visitaste mi hogar y mi familia, como un día, Señor, cambiaste, Señor, a mi esposo, Padre, mi vida, Señor, y hoy te sirve, Señor, tu siervo, Padre. Gracias, Señor. No hay imposible para ti, Señor, porque tú eres fiel, tú eres real, Señor, Tú eres todopoderoso. Te doy gracias, Amén. Señor, por lo que haces con los jóvenes, Señor. Y bendice también este programa, Señor, para que muchos jóvenes, muchos adultos te conozcan, Señor. Y que muchos hogares sean restaurados por tu palabra, por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias por compartirnos su testimonio Amén. en este momento mamá <ríe> y bueno gracias a todos los que nos han estado escuchando en este en este episodio recuerden que en dos semanas estamos otra vez en español y la próxima semana estamos en inglés y bueno vamos a tener otros invitados ya más internacionales porque quizás alguien dicho pura familia no está participando <ríe> pero muchachos tenemos invitados próximamente de diferentes países, Amén. así que no se lo pierdan, eh, compártenlo, colaborenos con un like y déjenos un comentario para saber de dónde nos escriben, ya hemos Amén. visto que nos están viendo de diferentes lugares del mundo Amén. y es una bendición a Dios. poder alcanzar a diferentes personas de diferentes partes, así que escríbanos, déjenos un comentario y sigan nuestra página de, de Facebook y Instagram, Standing on the Rock Podcast. Y bueno, creo que eso es todo lo que quiere decir, ¿no? Amén. Y suscríbanse también al canal de YouTube para, para que no se pierda ningún episodio, ¿no? Y bueno, hermana Madeleine, ¿quieres despedirte, decir algo? Pues sí, bueno, eh, muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando, los que nos han apoyado, nos han estado escrito y tal, pues muchas gracias a todos. Y pues seguimos adelante con la ayuda de Dios, con, como Brian dijo, pues con nuevos invitados de diferentes eh, países. Si ustedes tienen un invitado, un, una persona que ustedes dicen, yo quiero que esté en el podcast, pues escríbenos. O un tema. Escríbenos, no, tengan la libertad, no, no se sientan mal, nosotros sí. estamos contentos de poder responderle. Dios le bendiga grandemente Amén. y que tengan una hermosa semana. Dios Amén. los bendiga. Amén. Chao.